0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 14 du Fouteuil oui. saison 3. Ah, on va faire comme ça, on va faire face série télé. Euh, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je le disais dans ce nouveau Fouteuil, c'est la 14e semaine. En NFL, au niveau de la saison 2019, et je ne compte pas les autres épisodes du fauteuil. Euh, bien évidemment, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à Sébastien Premier Connecté. Je vais partager immédiatement, et euh, évidemment, j'avais pas ouvert le bon truc, euh, je vais partager immédiatement ça sur le site, je crois que ça avait bien marché la semaine dernière. On, fait un, on met immédiatement l'article, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, hop voilà. euh, et je vais mettre ça sur le site, s'il veut bien. Alors, on va faire d'abord les réseaux sociaux, et je vous souhaite la bienvenue je vous rappelle que le fauteuil, et bien décidément, j'ai ouvert tous les mauvais onglets. Je croyais avoir ouvert Facebook, j'ai ouvert Instagram, je ne m'y retrouve plus. Donc, je vous le disais, bienvenue à tous dans le fauteuil. Nous avons encore un gros programme aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler quarterback mobile, nous allons parler des matchs de la semaine 14, nous allons parler du match qui a eu lieu jeudi entre les Cowboys et les Bears. Ça, c'est pour le gros du programme, évidemment. Tout ça sera agrémenté par vos questions, par du fromage. Et, et, et est-ce que j'oublie quelque chose Les meilleures cotes, évidemment de notre partenaire Unibet qui est avec nous encore cette année. N'hésitez pas à aller parier sur Unibet et à vous inscrire. N'hésitez pas à passer par les liens que nous mettons sur les réseaux sociaux et sur le site. Cela permet de savoir pour eux que vous venez de chez nous et du coup ça marche bien euh, et surtout n'hésitez pas à vous inscrire pour regarder les matchs parce que cette année vous pouvez regarder les matchs en streaming sur Unibet euh, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque ça vous coûte très très peu cher je publie l'article sur le site avec le lecteur et ça laisse le temps et ben bah, plus de 100 personnes d'être arrivées le temps que je fasse ça euh, c'est parti pour un fouteuil en effet euh, Degan, bonjour à David, bonjour à Don bonjour à Philippe, bonjour à Simon, bonjour à Tony Barbe. Euh, pareil avec modération, bien évidemment. Euh, Gus le dit très bien. Bonjour à lui. Euh, bonjour à Flo07, bonjour à John. Euh, ah ça, ça, ça a ralenti. Non Bon, on a failli avoir un souci, mais ça a l'air d'être reparti. Tout va bien, tout va bien, mes amis. Tout va bien. Euh, on ne se porte pas la poisse. Euh, C'est la 14e semaine et pour l'instant, on n'a pas encore eu de coupure. La force est grande avec nous. Hein. On ne va pas se porter la poste tout de suite. Euh, voilà, je finis de mettre. Je suis désolé, j'avais mal mis le lien sur Facebook, mais on essaie d'avoir évidemment le plus de gens pour suivre. Donc, hop, je mets bien le lien sur Facebook et on est pas mal. Voilà. Donc, euh, vous m'entendez bien. Euh, c'est moi où le son est moins fort que d'habitude. Alors, c'est moi où le son est mis. Alors, attendez, enfin, ne bougez pas. Est-ce que j'ai touché un réglage sans le faire exprès Hop, on est à plus loin. À... Alors, il est peut-être plus éloigné de moi. Hop, là, regardez. Hop, je vais plus me rapprocher et je vais parler plus fort. C'est peut-être que je marmonne parce que c'est le début de l'émission. Bah là, vous avez eu un gros plan incroyable. Hein. Moi, j'ai. Euh... Alors, le, le son est le même, normalement. Donc, je sais si je, vais, euh... si je vais parler plus fort ou pas, mais le son est bon. Ah, mais non, attendez. Attendez. Je suis bête. Je suis bête. Regardez. Ceci est un jack. Si on le met dedans. Hop, ça marche mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ouais, je sentais que je, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà, regardez. Une fois qu'on a mis le jack, et ben bah, tout va mieux. Je suis sûr. Euh, alors, 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 qui qui dit le son Qui dit le son Voilà, ben bah, voilà, voilà, voilà. On dit merci à Jack, évidemment. Euh, je suis allé trop vite. J'étais je, 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 éparpillé dans la précipitation de la de, vous voyez. Parce qu'à chaque fois, il faut que je mette les petits maillots euh, en place. Il faut que je mette le, le mono derrière en place. Je mets ça, je déplace un peu la lampe et tout ça. De temps en temps, j'oublie un truc. Voilà. Là, c'était juste de brancher le Jack. Donc, merci à Jackson. Comme le dit Joe, euh, ça, fait, ça fait déjà... Euh, oui, désolé à ceux à qui j'ai cassé les oreilles, du coup, oui, et on a eu un gros plan sur mon crâne. C'est aussi pour ça que la vidéo sert à quelque chose, euh, même si cette émission est réécoutable en podcast, je le rappelle. Euh... Alors, Marco Verratti, euh, ton maillot... Mais moi, euh, Marco, euh, si, si tu envoies ton maillot euh, dédicacé et tout, on le met en expo, il hein, n'y a pas de souci. Je précise d'ailleurs que ça marche avec les joueurs de toutes les équipes de foot, on n'a pas de parti pris. Euh, mais voilà. Mais oui, Marco Verratti, écoute, même si tu veux venir dans le fauteuil je ne parle pas italien, mais je pense que depuis le temps que tu es à Paris, tu dois, tu dois quand même parler un petit peu euh, français. Donc, on peut essayer. Euh, donc, je le disais, ça fait 6 minutes. J'aime pas les intros trop longues normalement, et là, je dois vous casser les oreilles depuis 6 minutes. Donc... On commence tout de suite avec le Joueur Mystère. Je vous remets... Euh, alors, déjà, je vais vous remettre tous les liens que je mets normalement d'habitude sur le chat, c'est-à-dire le lien hop, pour Unibet, si vous voulez y aller, comme ça vous passez par là. Le lien pour Tipeee, si vous voulez nous soutenir, parce que vous êtes toujours plus nombreux et qu'on vous remercie. Et le lien pour participer au concours. La réponse du Joueur Mystère de la dernière fois, euh, c'était donc... Malcolm Butler, vous avez été plusieurs à la trouver. Je crois que j'ai reçu trois ou quatre mails de personnes qui avaient trouvé. Euh, le premier c'était Alexandre. Il a remporté donc 100 euros de freebet. On le félicite. Il a reçu un petit mail que je lui ai envoyé ce matin normalement. Donc euh, j'ai pas j'ai pas checké les mails depuis, mais euh, voilà Alexandre, tu me renvoies euh, ton, toutes les infos demandées et tu as tes 100 euros de freebet euh, gratuit donc euh, free, puisqu'il y a free dans le nom évidemment. Donc c'est chez Unibet. Nouveau joueur mystère, alors je ne sais pas s'il est aussi dur, en général j'essaie de vous faire trouver sur 2-3 euh, émissions, 4 émissions on va dire. Euh, donc on va commencer avec un nouvel indice pour un nouveau joueur mystère. Euh, le premier indice c'est 2 x 3. 2 x 3, je fais dans, dans les indices un petit peu, euh, j'essaie de faire un peu plus cérébral. Donc 2 x 3 c'est le premier indice. Pour le nouveau joueur mystère. Alors, je vois Kenny, Thomas Kenney, pardon, euh, qui dit J'en ai marre de ma connexion qui traîne et qui met à la ramasse de chaque joueur mystère. Euh, en tout cas, c'est vrai que félicitations à Thomas parce qu'il n'est pas toujours le premier, mais en général, je crois qu'il les, qu les a tous trouvés. C'est au moins le troisième hein, qui, qui tombe. Euh, donc, félicitations à lui, en tout cas. Euh, il, est, il avait encore trouvé, mais. Et il y avait Alexandre qui était pas avant. Donc, euh, donc voilà. 2 x 3 égale 6 pour vous aider, euh, dit Degan. Oui, là, là je sens qu'il y a des, des mathématiciens hein, dans, la, dans la salle. Euh, en tout cas, 2 x 3, c'est le premier indice. On peut commencer avec vos questions, je les laisse un petit peu... Euh, je... Alors, euh, je les laisse un petit peu venir, n'hésitez pas à commencer à envoyer vos questions. Euh, et euh, moi Je vais commencer sur le match du jeudi. Euh, oui, pour... ouais, 33. Ah, ouais Alors, at attention, on peut partir dans les, les, les calculs à la, la vandame aussi. Hein. Euh, Est-ce que 1 plus 1 égale 1 Est-ce que 1 plus 1 égale 2 Non. 1 plus 1 égale 1 euh, Ou ça fait 11 Enfin, voilà. Euh, donc, Bears 31, Cowboys 24. On a déjà parlé des deux équipes dimanche dernier parce qu'elles jouaient déjà jeudi dernier. Euh, même issue pour Dallas, la déception. Même issue pour Chicago, la victoire. Alors, bon match de Michel Trubisky. Je vais commencer par ça tout de suite. Euh... Alors, voilà, il y a il y a de, de l'énerveux, bon, dis donc. Euh, pourquoi comparer la maraville qui explique-moi cela SVP du concret? Ça arrive juste après, c'est le thème de la semaine, euh, JF. Attention au cap, par contre, c'est un peu, euh, c'est un peu énergique. Euh, donc, euh, a-t-il un avenir en NFL? Bon, alors je vous garde, je vais, je vais faire le, le débrief du match, je fais vos questions juste après. N'hésitez pas à les mettre, je vais, je vais remonter un petit peu le, je vais, un, je vais remonter un petit peu après. Donc, on a déjà parlé des deux équipes, je le disais, bon match de Michel Trubisky, euh, je vais en parler tout de suite parce que Grégory Richard, mon collègue de, de l'émission, m'a taquiné un petit peu le lendemain en me disant « Ah, tu vas encore dire que c'est parce qu'il jouait une équipe de mauvaise en face, etc. Euh, » Alors, attention, je le dis toujours, et je crois que je l'ai toujours dit depuis euh, 2011 qu'on fait l'émission, euh, je souhaite pas de mal aux joueurs quand je les critique euh, ou quand je dis qu'ils ne jouent pas bien, c'est parce que je pense qu'ils ne jouent pas bien. Euh, après, je leur souhaite pas personnellement que ça reste comme ça pour l'éternité. Euh, si Michel Trubisky change... Euh, je, je ravalerai mon chapeau et, et félicitations à lui euh, donc en effet il fait un bon match après la première interception qui est, qui est immonde j'allais dire, dire un gros mot euh, mais donc après sa première interception qui est quand même très vilaine il fait un bon match il a trois touchdowns à la passe il a, il a un touchdown au sol euh, le touchdown au sol en plus tue le match donc il est efficace euh, et il y a du progrès il, fait, il arrive à faire quelques petits trucs sur certains matchs donc, ça, ça c'est du positif, tant mieux. Et encore une fois, s'il progresse, tant mieux pour lui, je lui souhaite. Je ne souhaite de mal à personne. Euh, donc là, il est à sa deuxième saison complète, même s'il a, a manqué des matchs hein, cette année. Mais euh, c'est sa deuxième saison complète. Il a eu sa saison rookie où il a commencé en milieu d'année. Il a sa saison de l'an dernier et ça, sa c'est cette saison cette année. Euh, donc, tant mieux pour lui s'il progresse. Je reste quand même pondéré par le fait qu'en face, Dallas est à la dérive ça plaque mal euh, ils font passer à peu près tous les quarterbacks qu'ils trouvent en ce moment pour des stars donc voilà c'est un peu euh, c'est un petit peu compliqué de dire oui Mitchell Trubisky fait des progrès significatifs et est très très fort sur ce match, encore une fois il est bon mais attention c'est déjà bien qu'il fasse le boulot contre des équipes moins bonnes, ça il faut lui reconnaître et je le reconnais toujours, c'est toujours dur de gagner en NFL euh, donc même quand une équipe gagne contre des mauvaises équipes, il faut déjà le faire euh, on peut être les Jets et perdre contre les Dolphins et les Bengals, par exemple. Donc, Trubisky euh, ne s'écroule pas déjà contre les équipes faibles. Maintenant, il va falloir progresser contre de la concurrence un peu plus ardue, euh, notamment dans leur très bonne division. Il y a du boulot. Donc ça, ça va être, euh, à mon avis, le bilan de ce match pour, euh, pour l'attaque de Chicago, en tout cas. Dallas Ah, Dallas euh, Dallas, field goal raté, placage raté. Euh, il commence... Alors, il commence avec un touchdown et une interception... Super, bon début de match. Alors là, vraiment, euh, vraiment très très bien, euh, super truc. Derrière, ils prennent 24 points de suite. Euh, statistique incroyable, Dallas n'a pas marqué dans le second ou le troisième quart temps sur les trois derniers matchs. C'est-à-dire qu'il marque dans le premier, il marque dans le quatrième. Et sur les deuxième et troisième quart temps, ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas mis un touchdown ils ont un trou d'air, alors je suppose que c'est bien scripté en début de match et ils arrivent à peu près à s'en sortir, sur la fin de match, ces derniers temps c'était quand même des moments où les matchs étaient un peu morts, là euh, ils se rapprochent mais c'est vraiment, euh, on n'y croit plus vraiment, donc euh, ils, ils n'arrivent plus à, à mettre en place leur attaque, ils n'arrivent plus à être efficaces, ils n'arrivent plus à plaquer, et euh, je, en fait je vais pas mentir, je vais pas vous dire oh, j'ai une super analyse etc, euh, ils sont perdus Jerry Jones met lui-même le feu aux poudres, alors c'est le pompier pyromane, hein, il fout le feu dans la franchise, un truc incroyable, mais, euh, mais voilà, euh, John le dit bien, euh, ça pique la stat quand tu vois les squads offensives. Ils ont le matos, euh, ils l'avaient, ça marchait en début d'année, ils sont en train de se saborder complètement, Jerry Jones est en train de s'aborder complètement son équipe, euh, et, et je veux dire, encore une fois, je ne vais pas vous prétendre avoir une analyse, quand Dak Prescott dit, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas. Voilà. C'est-à-dire que, alors autant certains coachs vont, vont vous dire, c'était l'exécution, on avait un bon plan de jeu ou pas, ou ceci ou cela. Même là, Prescott, il dit, je sais pas, je sais pas. Donc, je peux pas savoir pour eux, mais, mais surtout, je pense que vraiment, encore une fois, ils sont en train d'imploser. Ils sont vraiment en train d'imploser. Ils sont dans une division d'une faiblesse terrible, donc ils ont encore une chance. Et j'ai bon, la faiblesse de penser encore qu'ils vont gagner cette division. Mais, euh, mais franchement, euh, c'est une galère. Ils sont vraiment en train de se, se tirer une balle dans le pied tout seul. Donc, euh, donc voilà. Euh, question de Matteo. Est-ce que Prescott deviendra free agent euh, Ils ne le laisseront pas partir. Il y, a, il y a trop peu de quarterback de qualité. Euh, même titulaire descend en NFL pour le laisser partir. Donc au pire, il sera tagué. Il y aura le franchise tag. Il restera un an avec un bon salaire pour le retester. C'est le, le, le pire scénario, mais... Euh, mais voilà, ça ne me, ça, ça me, euh, me paraît pas infaisable. Euh, Amari Cooper, free agent, euh, dit just... Non mais c'est ça, en fait, ils ont, euh, ils ont Amari Cooper et Dak Prescott qui sont tous les deux en fin de contrat. Euh, ils ont un seul franchise tag. A priori, ils le poseront sur Prescott et ils espéreront que ça passe au niveau des négociations avec Amari Cooper. Mais, euh, mais voilà, il n'y a même pas de... Oui, il peut choisir de pas signer le tag euh, DJ Lock, mais euh, ça, euh, très bien, mais ils vont le mettre dessus, donc euh, ça c'est pas après en plus Prescott il s'est construit un peu une image de nice guy et tout euh, euh, l'équipe, moi j'ai pas peur de négocier machin ouais, j ai, j ai... après voilà, hein, si la, la franchise a envie de jouer là dessus en, en mode euh, bah, on va voir s'il est si gentil que ça, on va voir s'il signe et puis au pire, c'est lui qui aura l'air du méchant qui ne veut pas signer. Mais ça, c'est autre chose. Mais ils n'ont aucune raison de ne pas mettre le tag en se disant « Ah, il va peut-être pas le signer. » Ils ne vont pas le laisser partir pour rien. Hein. Donc, euh, donc voilà. Ils peuvent très bien mettre le tag pour l'échanger après s'ils en avaient envie. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils vont garder avec Prescott. Ça, c'est vraiment pas le problème. Euh, donc, euh, pas mal de questions sur les, les Cowboys. Euh, Est-ce que Prescott donc, deviendra free agent On l'a fait. J'en ai vu une autre. Il euh, y a Gus qui disait « Je vois bien Mike McCarthy à Dallas. » Euh, alors la question du, du remplacement de, de, de Jason Garrett se pose euh, bah fatalement elle se pose déjà parce que Jerry Jones n'arrête pas de dire que ça va pas donc euh, a priori euh, voilà, il va le foutre dehors hein. euh, sauf incroyable retournement de situation mais il va le mettre dehors c'est vrai que Mike McCarthy c'est pas une mauvaise idée c'est pas une mauvaise idée c'est un coach offensif si tu arrives à garder Rod Marinelli pour la défense c'est un coach offensif avec de l'expérience qui a déjà gagné un Super Bowl et qui peut en plus. Autant ça passait plus avec Aaron Rodgers parce que Aaron Rodgers avait quand même pris le pouvoir, on va dire. Autant là, il n'y a pas de joueur qui peut prendre le pouvoir sur lui. Doug Prescott n'a quand même pas, pas l'aura d'un Aaron Rodgers, n'a pas le talent d'un Aaron Rodgers. Donc. Mike McCarthy, ça ne me, euh, me semble pas être une solution euh, idiote pour, euh, pour cette équipe de Dallas. Euh, après, il faudra voir s'ils veulent partir sur du, du jeune. Alors, je vois à Mathéo qui suggère Urban Meyer, mais c'est toujours un pari d'aller chercher un mec dans les rangs universitaires aussi Urban Meyer soit-il, parce que ce n'est pas la même chose quand même d'être coach NFL. Hein. Euh, on le voit, Cliff Kingsbury, euh, pour l'instant, il rame, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc tout Urban Meyer qui ce qu'on veut qu'il soit, euh, bah, à la NFL c'est pas pareil, il y a des égos à gérer, c'est pas toi le grand patron, il y, y, y a des choses comme ça. Euh, ça il faut quand même, parce que voilà, les Urban Meyer, les, les Nick Saban, etc., euh, ils aiment bien avoir le pouvoir, ils aiment bien que le grand patron, c'est eux la star de l'équipe. Euh, Urban Meyer avec Jerry Jones au-dessus, parce que le problème il est là à Dallas, hein. c'est Jerry Jones donc euh, c'est donc aussi ça le problème euh, comme beaucoup de franchises euh, j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que Jerry Jones est en train de foutre le feu à sa propre équipe le problème c'est que c'est le seul mec dont tu peux pas te débarrasser, officiellement Jerry Jones il est propriétaire et general manager donc ça veut dire que le general manager des cowboys est invirable, de facto voilà. les cowboys ne peuvent pas changer de manager général, donc euh, donc voilà, ils, ils ont, euh, alors je ne sais plus s'il a encore le titre, hein, Jerry Jones, mais au pire, c'est son fils, Stephen Jones, donc il ne va pas virer le fils non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un problème qui est, qui est insoluble parce que comme toutes les franchises, enfin, comme toutes les franchises qui ont un problème de, de, de direction, bah ça peut être le principal problème. Moi, je prenais un exemple, hein, euh, on, on voit, euh, comment il s'appelle donc Encore une fois, Jerry Jones, mettre le feu aux poudres, dire ceci, cela en conférence de presse, se, se faire raccrocher au nez à la radio parce qu'il est énervé, etc. etc. Quand est-ce que vous entendez Robert Kraft après une défaite des Patriots Quand est-ce que vous entendez les propriétaires des Steelers Quand est-ce que vous entendez les propriétaires même des Eagles qui sont à la ramasse en ce moment On les entend jamais, on les entend jamais. Ils laissent les mecs faire leur boulot et ça, Jerry Jones ne sait pas faire. Donc n'importe quel coach qui aura un petit peu de poigne, il va venir, il va être là, il va, il va entendre Jones pendant euh, six mois, un an, à la fin il n'en peut plus. Bill, Par Bill Parcells a essayé, je sais plus combien de temps Bill Parcells était resté aux Cowboys. Il avait eu quelques résultats. Au, moment, les, au bout d'un moment, les mecs ne peuvent pas travailler avec lui, ils, ils sont pas. Euh, je, suis en, je suis en train de vérifier combien de temps est resté Bill Parcells aux Cowboys. 2003-2006, il est resté trois ans. Il est resté trois ans. Mais encore une fois. Euh, James Dolan et Jerry Jones, dit Chris. Alors, c'est le propriétaire des New York Knicks, hein, pour ceux qui ne suivent pas l'NBA. Euh, les Knicks sont quand même vraiment au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. Euh, et paradoxalement, Dolan ne donne pas beaucoup d'interviews. Il n'est pas très présent médiatiquement. Donc, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et le truc de, de, de Jones, c'est qu'il se repose sur un succès euh, qui, que la franchise a eu dans les années 90. Donc ça lui donne plus ou moins une légitimité, il y a Simon, et vous êtes beaucoup à faire le, le lien avec Jean-Michel Aulas. alors je ne suis, euh, suis pas beaucoup le foot, mais oui, de ce que j'entends médiatiquement, il y a un peu de ça, par exemple Lyon, ils ont eu beaucoup de succès dans les années 2000, euh, donc euh, il, y a une, il y a un sentiment, je suppose, de légitimité derrière, à, à mettre la main sur le truc, puisqu'à un moment, ça a marché. Donc, euh, donc, ça, c'est sûr. Euh, John qui dit quand tu prétends être encore l'América Steam, pour moi, la Team America, c'est les Pats et ils veulent garder cette image d'Iris Jones. Oui, l'América Steam, maintenant, les Cowboys, ça commence à faire un rond, hein, euh, clairement. Euh, oui, il vit sur les trois Super Bowls, dit Lolo. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu, en tout cas, l'ambiance du côté de. Euh, de Dallas un petit mot, alors je vais remonter un petit peu les autres questions avant de passer au thème de la semaine j'essaie de voir s'il y avait des choses sur d'autres sujets un petit peu euh, que, hop euh, alors on parle de la morcelle, voilà. Antonio Brand de Retour au patriote Simon, alors ça non, enfin à mon avis non, encore une fois, euh, c'est pas en faisant des excuses sur Instagram que Robert Kraft digérera de cette fait, euh, fait insulter euh, de, je pense qu'il a un petit peu d'ego quand même, on n'arrive pas euh, au niveau de pouvoir où est Robert Kraft sans avoir un petit peu d'ego donc, euh, je pense pas que des excuses Instagram euh, d'un toto qui fait des excuses et des insultes toutes les 4 minutes, euh, je pense pas que Robert Kraft, ça les... Je pense que vous êtes bien naïf de dire, « Oh, ouais, non, mais il s'est excusé, et puis Tom Brady, il a liké la photo. Euh. Alors, du coup, euh, les patriotes, ils vont le re parce que Robert Kraft, bon, ouais. Le mec a quand même mis en cause Robert Kraft pour ses histoires de, de fesses euh, dans des, des salons de massage, machin. Robert Kraft ne le re-signera pas, enfin, à moins que, que j'ai raté quelque chose là-dessus. Hein. Mais... mais... Vous vous rendez compte de, de ce qu'est un milliardaire américain Il ne va pas dire Oh, c'est pas grave, Antonio, tu t'es excusé sur Instagram. Bon, tu t'es foutu de ma gueule, mais c'est pas grave. Donc, non, il ne signera pas aux Patriotes. Il est toujours accusé de viol. Hein. Donc, euh, il est accusé de viol et il a insulté le patron. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans votre boîte, mais si vous êtes accusé de viol et que vous avez insulté votre boss, même avec des excuses sur Instagram, en général, ça ne revient pas. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Enfin. Je sais que la NFL, c'est différent. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ça voudrait dire qu'on irait bosser au fast-food. Mais, euh, mais voilà. Euh, Druloc a-t-il un avenir en NFL Babac, euh, pourquoi pas. Il a joué qu'un match. Il a fait un bon début de match. Donc, il y a des progrès à faire. Mais ça peut être... Euh, pourquoi pas. Les Ravens favoris pour toi euh, Sixers Forever 3, Allen Iverson. Euh, Ravens favoris pour moi Pour l'instant, oui. Oui pour l'instant, oui. Ouais, ouais. Euh, question, où en est-on avec Jean-Hugues Anglade, dit Tony Barbe. Est-ce qu'il est qu y a un rapport, est-ce qu'il y a une private joke Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir. On a fait une blague sur Jean-Hugues Anglade, peut-être récemment Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est quoi l'explication pour le 13 de Mal et Malcolm Butler Question de Guy Priol Alors, il y avait un truc très... Je crois que c'est son... Parce que je, je, je fais tous les indices d'un coup. Je vais vous dire, je trouve le joueur, je fais tous les indices d'un coup, et après, euh, des fois, j'ai du mal à... Je crois que c'est son nombre d'interceptions en carrière, si je ne dis pas de bêtises. J'avais pris un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est son nombre d'interception en carrière. Euh, c'est ça, en saison régulière. Euh, hop là, alors, je regarde un petit peu, et on va enchaîner, n'hésitez pas à en remettre. Est-ce que les Berthes pourraient éventuellement se pencher sur les cas de Nick Foles ou Cam Newton pour remplacer Michel Trubisky Question de Thomas. Pff, bah, Du coup, euh, ça va dépendre de ce qu'ils pensent avoir avec Michel Trubisky. Euh, ça va être le, ça, ça va être la question de l'intersaison pour eux. Ça va être la question de l'intersaison pour eux, mais clairement c'est les deux, euh, c'est les deux, euh, c'est les deux comment dire, euh, possibilités s'ils veulent changer de, s'ils veulent changer de. de... De quarterback, j'y arrive, pardon. Euh, question de Babac, Joe Bureau est-il le nouveau Tom Brady Lol, euh, je ne sais pas parce que euh, je n'ai pas encore vu jouer de Joe Bureau. Mais, euh, mais les, les quarterbacks qui doivent être superstars, tout ça, tout ça, bon, vous savez, j'en m'en méfie toujours avant qu'il soit là. Euh, les Panthers voudraient échanger Newton à l'intersaison, je le verrai bien. Ou question de Damien. Il y a, encore une fois, on l'a dit il y a quelques temps, il n'y a pas tant de destination que ça pour les quarterbacks euh, en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des jeunes quarterbacks ou des vétérans ou des machins. Euh, donc, euh, pas évident quoi c'est pas évident il y a peut-être une équipe qui sera audacieuse on sait jamais tu vois un charger si philippe rivers prend sa retraite ou euh, il ya a, a peut-être des ouvertures retraites qui vont s'ouvrir euh, je sais voilà donc c est, c est un peu c'est un peu compliqué à ce niveau là euh, Quelqu'un a des nouvelles de Franck des Toubitri, question de Nicolas Olivier. Ah ouais, on va se mettre à poser des questions sur des, sur des, des, des anciens comme ça. Euh, Inquiète pour les Pâtes en cas de défaite ce soir, question de Jérôme. Alors, ils en ont parlé dans l'émission de jeudi. On, on a un petit peu teasé, euh, trollé sur le titre. Euh, non, je ne suis pas inquiet pour les Patriotes tant qu'ils ne perdent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, je vous en dis, Dalton au Berz, ouais c'est aussi une, une possibilité. Euh, Flo07, comment un passionné de foutuesse tel que Alain Mathilde peut-il à ce point ignorer la NCS Ça fait bizarre de lire une question en lisant mon nom en entier, j'ai l'impression d'être Alain Delon. Euh, alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'y pensais, hein, j'y pensais en plus l'autre jour. Euh, c'est hyper simple. Euh, alors, j'ai bossé dessus pendant 3 ans, pour ceux qui n'ont pas suivi, à l'époque j'ai commenté des matchs. Euh, donc, c'est passionnant quand tu as le temps de t'y mettre et c'est vraiment sympa. Euh, sauf que cette année, le samedi, c'est mon jour de repos et donc c'est mon jour sans foutu. Voilà. Euh, C'est aussi simple que ça, les Steelers ou les Bers pour Newton, euh, pour l'interrogation, euh, les Steelers, il n'y a pas de raison, il hein, n'y euh, a pas de raison parce que euh, Ben Roethlisberger revient de blessure, il a déjà annoncé qu'il reviendrait de blessure. Donc, voilà, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Euh, euh, Fredo PSG, ce soir, c'est Star Wars Brady versus Mahomes. Oui, je prends ce commentaire. Pourquoi c'est le moment de faire un teasing le 19 décembre, émission spéciale Star Wars, évidemment, en ligne sur le site. Je glisse ça comme ça. Euh, à quand les Texans au Super Bowl euh, MacFauss, NGOM. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a toujours une petite faiblesse, mais ça, ils seront pas bons à prendre en playoff. Je ne suis pas sûr qu'il a la, la, la substance et la, la consistance pour y aller, mais, euh, mais, mais en tout cas, ça progresse. Ils ont un quarterback déjà. Ils ont un quarterback, donc en théorie, s'ils sont bien coachés, ce qui est un, parfois un, une incertitude avec Bill O'Brien, euh, euh, à partir du moment où ils ont un franchise quarterback dans cette AFC, ils sont prétendants au tous les tous les ans, donc ils seront prétendants au super, super Bowl tous les ans. Euh, Moody Cozy, est-ce que je crois au playoffs pour les Colts Là, non, ça commence à sentir le Roussi avec les Titans et les Jaguars... et eh, les Titans et les Texans, merci, euh, qui sont plus forts dans la division. Donc, a priori, non, ça ne sera pas pour cette année. Euh, les Cardinals sont bien allés, donc pourquoi pas les Texans On Dit France max Bien sûr, hein, attention, une fois que toutes les équipes sont en playoffs, plus rien n'est à exclure. Ça, c'est sûr. Euh, Penses-tu qu'à la fin de la saison, Méphil aura plus de victoires que de partenariats commerciaux Question d'Alexis, je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup de partenariats commerciaux, honnêtement. Euh... Les... les squads défensifs qui ont le plus de chances d'arrêter la main Jackson en NFL c'est dur c'est dur les... Les... Bon, les 49ers sont bien ralentis mais ils étaient aidés par la pluie aussi donc c'est compliqué c'est très compliqué hein, quand même d'arrêter la main Jackson en ce moment euh... est-ce que alors nope, ça je l'ai déjà vu pardon euh... alors hop 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 euh, « Flow 07, on moyennera en privé pour les adresses de cadeaux. <rire> » On ne on va, va pas donner ça en, en live. Euh, « Est-ce que, est que les Bills vont être respectés enfin ?» euh, Oui, mais je pense qu'on les respecte là, depuis une ou deux semaines quand même. On l'a on, on dit, il y a une très bonne défense. Euh, et il y a un Josh Allen qui progresse, donc je pense qu'on les, qu on les, on, on les respecte plutôt pas mal. « Comment expliquer la baisse de régime d'Odel Beckham Ms. du bronze Ou à sa hype qui le rend encore plus ?» marketing que joueur, pardon il y a peut-être une coquille Moody euh, Cozy, oui 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 oui, oui. Euh, Odell Beckham c'est ça que je voulais vous dire, c je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le site, mais euh, il souffrira d'une pubalgie, euh, donc il pourrait être opéré pendant l'intersaison et la pubalgie c'est vrai que c'est gênant, c'est douloureux, euh, je peux témoigner, Super blessure, pas cool. Euh, non mais voilà, Donc, euh, il, a, il a une pubagie, donc c'est forcément gênant, apparemment. Et après, euh, ça a l'air d'être aussi le chantier offensivement dans le staff des, des Brands. On l'a mis dans le petit dash ce matin sur le site. Euh, apparemment, c'est un peu la cacophonie, c'est-à-dire que c'est Freddy Kitchens qui appelle le jeu offensif, mais il est pas tout à fait d'accord avec le coordinateur offensif Tom Munkin. Apparemment, le coach des quarterbacks, Ryan Lindley a aussi son mot à dire. Et en fait, ça tourne un peu, n'importe quoi. Donc il faudrait mettre un peu… Mais ça, je pense que c'est aussi la jeunesse du, du coach. Qui fait que voilà, c'est ça arrivera peut-être pas euh, dans des, des staffs un peu plus expérimentés. J'ai vu passer des la dernière de Manning. Tu penses lundi en jeu, question de France Max. C'est vrai que Eli Manning va jouer lundi. On faut pas en attendre grand chose, mais pff, voilà. Euh, alors, comment comment expliquer le manque d'homogénéité en AFC par rapport à la NFC, jazz luck, jazz luck. Ça, honnêtement, il y ya des périodes. Alors, je sais que là, ça fait longtemps que, euh, que, que la NFC est assez homogène, mais. Euh, on peut pas non plus. C'est aussi comme ça. cest dire il y a des périodes, mais l'AFC sort beaucoup quand même de champions parce qu'ils ont quand même eu Manning et Brady pendant des années. Donc on peut pas non plus dire qu'il une que ce soit extrêmement faible ou plus faible d'un côté que de l'autre. Donc ça me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça. C'est assez cyclique en effet. Euh, comme le dit Marco Verratti sur le chat euh, les années 90 c'était la décennie de la NFC ouais. Oui voilà et puis euh, la FC, bon là les Steelers sont des blessures et tout mais ça a été très très fort ces dernières années, les Ravens ça a été très très fort depuis euh, 15 piges. Il euh, y, y a quand même de, de enfin voilà, il y a des années où les playoffs AFC euh, avec Brady Manning, Steelers, Ravens, ça faisait déjà 4 sur 6 ce qui était quand même plutôt costaud hein, Donc euh, voilà, euh, c'est c'est voilà, c'est cyclique. Je pense que franchement euh, parce que j'ai des infos sur Chad Kelly, il a complètement disparu après une super pré-saison dit Cosi. Bah, il est en place, est sur le banc. Il a quelques petits procès, euh, on, il est poursuivi là, pour ses histoires de castagne de l'an dernier. Mais sinon, euh, mais sinon, il est toujours sur le banc. Le thème de la semaine, il est en dit passé parce qu'il est déjà 18h30 euh, ce dimanche. Donc Lamar Jackson pourrait où va battre le record de Michael Vick pour les yards à la course pour un quarterback sur une saison. Pour l'instant, Michael Vick est à 1039 yards sur une saison. C'est le record absolu pour un quarterback. Lamar Jackson est à 977. Je laisse les fans de maths qui euh, m'ont dit 2 x 3 égale 6 euh, me faire la différence. Euh, 1039-977, moins vous me direz combien ça fait de yards à gagner. Mais en gros, euh, en gros, en gros, 40, euh, 44... Euh, 64. 64 ou 63 64 Non Degan dit 63, j'aurais dit 64. Je vous laisse avec les calculettes. Donc euh, 63 ou 64 yards à gagner pour Lamar Jackson, c'est tout à fait dans ses cordes. C'est l'occasion de se rafraîchir à la mémoire sur les quarterbacks mobiles en NFL. Est-ce que c'est une révolution Non, je ne crois pas. Euh... Alors, on reste sur le 63 yards J'aurais dit 64 quand même, 1039-977. Non Bon, euh, donc 63, 62, non, ça ne fait pas 62. Ah, je ne peux pas prendre mon téléphone pour faire la calculette parce que c'est le téléphone qui filme. 64, moi je crois à John parce qu'il donne ma version. Euh, donc, c'est euh, donc l'occasion de se rafraîchir un peu la mémoire. Est-ce que la mar Jackson est une révolution Non, a priori, ce pas le premier à le faire. Donc, euh, Je vais, je, ça va être aussi simple que ça. Ce serait une révolution s'il était le premier à le faire. Euh, et la question qui se pose, parce que je crois que l'année dernière, il y a eu un, un fauteuil exprès euh, qui s'appelait Michael Vick ou Cam Newton. Et bien, on est déjà passé à la suite. Euh, donc, ah oui, ils sont en train le record. Ça fait 62, mais non, ça fait 64. Ah, vous mettez le, le doute. Donc, euh, on avait fait Michael Vick ou Cam Newton la saison dernière. On va faire Michael Vick ou Lamar Jackson. Euh, et donc, alors, on va faire un top 5. Je vais vous donner un top 5 après des quarterbacks mobiles, avant Lamar Jackson, mais avant la petite question Michael Vick ou Lamar Jackson, parce que comme ça, on fait du tweet clash buzz, ça fait un titre d'enfer sur l'émission et ça rapporte des vues, YouTube money, tout ça, tout ça, enfin, vous vous imaginez euh, S'il continue à ce rythme, je vais trancher dans le vif et dire Lamar Jackson. Lamar Jackson. Euh, pourquoi <rire> euh, Pourquoi Parce que Michael Vick, c'est 56,2% de passes complétées en carrière. Euh, en 2006, quand il bat le record de yards au sol sur une saison, il est à 52,6% de passes complétées, 20 touchdowns, 13 interceptions. Et donc, si je joue sur le global, pas seulement sur les courses, sur le, le côté quarterback qui court, double menace, les deux menaces, euh, Jackson, cette année, c'est 25 touchdowns à la passe, 5 interceptions, 2 matchs parfaits et 109 déballes. Euh, donc, c'est pas la même ligue évidemment, ça lance plus pour Lamar Jackson, il a des coachs qui s'adaptent mieux, tout ça. Ok. Mais il a que 22 ans, euh, Vic en 2006, quand il complète que 52% de passes euh, et qu'il lance 13 interceptions, c'est sa sixième année dans la ligue. Euh, donc, Lamar Jackson est en avance sur Michael Vick à la passe. On peut pas nier ça Michael Vick avait un très gros bras, mais c'était pas toujours le plus précis. Et encore une fois, au bout de six années dans la ligue, il complétait à peine 52% de passes, de ses passes. Donc voilà, les faits penchent pour Lamar Jackson à ce moment-là. Je me suis euh, rencardé aussi sur le, le vote pour le MVP cette année-là, parce qu'on parle beaucoup de Lamar Jackson dans la course au MVP à ce moment, en ce moment. Euh, sachez qu'en 2006, quand, la, quand euh, Michael Vick bat le record de yards euh, au sol, il n'est pas dans la course au MVP. Le MVP, c'est l'Adenian Tomlinson devant Drew Brees et Peyton Manning. Donc, euh, alors, pour moi, du coup, Lamar Jackson... Est déjà meilleur passeur, ou en tout cas il est pas loin d'être... Euh, oui, il, il est en train, il est peut-être mieux utilisé, il est peut-être mis dans des meilleures conditions, mais pour l'instant il est meilleur passeur, et il sera meilleur passeur que Michael Vick s'il continue comme ça. Et au niveau du sol, bah, il va battre son record là de yards sur une saison. Donc a priori, bah, voilà je ne vois pas... Euh, euh, <rire> Lamar Jackson, il a un coup, on dirait une cuisse, dit Ludovic, alors j'avoue j'ai pas fait gaffe. Euh, mais, mais voilà, pour l'instant, ils, ils, ils sont inarrêtables. Le résultat collectif est là. Peut-être qu'il est mieux coaché, etc. Mais ils sont. Euh, voilà, je pense que c'est dur de dire que, que Lamar Jackson n'est pas en avance sur Michael Vick. Pour rire, j'ai trouvé un article de Bleacher Report de 2011. Alors, je vous lis ce que disait Bleacher Report en 2011. Si un jour un quarterback bat le record de yards au sol pour un quarterback que va établir Vick, une chose est sûre aucun quarterback ne sera aussi époustouflant et remarquable que Vick. Bah, j'ai envie de dire que les choses vont vite parce que l'époustouflant est remarquable c'est un peu ce que j'ai envie de dire quand je vois Lamar Jackson donc, euh, donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant ce que fait Lamar Jackson il n'y a même pas 10 ans les gens se disaient oh, on verra plus de Michael Vick etc. et là on a peut-être un mec qui est déjà supérieur à, Mal à Michael Vick donc je pense euh, qu'on tient quelque chose quand même de pas banal euh, Vick était méga surcoté de Nicolas alors évidemment hein, tout le monde est plus beau avec le recul euh, et la retraite Michael Vick, on, on rappelle... qu'il. D'ailleurs, il n'a euh, que 39 ans, hein. euh, il n'est même pas encore euh, Quadra, donc euh, ça prouve aussi que le jeu au sol, ça ne conserve pas trop, mais, euh, mais avec le recul, c'est devenu des like, YouTube, Michael Vick, donc c'est vrai qu'on ne se rappelle pas toujours de l'imprécision, de notamment. Euh, alors... Oui, euh, Lamar Jackson a plus de mérite, Michael Vick a été idolâtré comme quarterback mobile à son arrivée dans la Ligue. Jackson a été reçu par des équipes qui ont demandé d'être receveur, rien que pour ça, respect, dit Flo07. C'est vrai, ça c'est vrai, euh, qu'il y a quand même eu des moments. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, où Lamar Jackson, on n'y croyait pas trop avant la draft, ça c'est sûr. Euh, Lamar, il est dans les temps. Bon. C'est bien ça, il est dans les temps. Euh, le top 5 des quarterbacks coureurs. Pour en parler un petit peu euh, des... Oui, oui, on l'a. On l'a, Simon, t'inquiète. Euh, Lamar, il est dans les temps. Mais il est aussi dans les temps. T-E-M-P-S, tu pouvais faire les deux. Euh, donc, en tout cas... Quelques Alors, Lamar Jackson a un bon Thailand et quelques receveurs qui savent attraper une balle, dit Tarsweber. Bien sûr, mais euh, oh, il, a, il a eu quelques mecs qui n'étaient pas manchots, hein, quand même, Michael Vick. Hein. Euh, quand même. Lamar au canard, bon, on va toutes les faire. Donc, euh, le top 5 des quarterbacks, quoi, je ne me suis pas embêté parce que je trouvais que le, le classement était quand même assez, euh, assez significatif. Euh, je trouve C'est que j'ai pris tout simplement le top 5 des quarterbacks qui ont gagné le plus de yards au sol. C'est vraiment dans l'ordre, les cinq qui ont gagné le plus de yards au sol, mais je le trouve vraiment, vraiment euh, significatif. Oui, alors voilà, il y, y a encore Pepperboy, il le rappelle, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Oui, euh, pour Jackson, les coachs construisent autour. Ce n'était pas le cas pour Vic. Mais, euh, mais ça, on ne peut pas le reprocher à la main de Jackson non plus. Donc, numéro un, c'est Michael Vic, aujourd'hui, il a gagné 6109 yards au sol, un bras énorme, mais pas super précis, on l'a dit, agilité, vitesse, puissance. Par contre, au sol, il était... Incroyable, on va pas réépiloguer, on en a parlé beaucoup. Donc il est numéro 1 avec 6109 yards, c'est la référence des quarterbacks double menace euh, par vraiment la mobilité qu'il avait. Alors c'est la référence c'est la référence au sol, je ne vais pas dire c'est la référence des doubles menaces parce que je vais y venir après. Numéro 2, c'est Randall Cunningham, 4928 yards. Il a joué de 85 à 2001 pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a joué avec les Eagles, Vikings, Cowboys, Ravens. Euh, premier quarterback coureur vraiment explosif. Euh, Est-ce qu'il est révolutionnaire c'est peut-être pas tout à fait lui, on va en parler tout à l'heure, euh, mais alors Flo07 dit, moi j'étais fan de Don't Take the Paper, qui pas tout à fait contemporain, c'est si un petit peu contemporain quand même de, de Cunningham, euh, est-ce qu'il est considéré comme un top mobile Pff, Oui, il était un peu mobile, euh, donavan McNabb, Doug Flutti, là vous les citez tous, euh, ils sont, euh, ils, ils sont euh, dans, dans les mobiles mais ce n'est pas des références. Euh, Cunningham, il est pour moi une référence parce qu'il est le premier vraiment explosif, euh, là, tous ces joueurs -là que je vous cite, vous pouvez aller checker des, des highlights sur YouTube, il euh, y a du matos. Donc Cunningham, premier vraiment euh, explosif, c'est une petite révolution, en tout cas il confirme, c'est une semi-révolution, mais il confirme en tout cas euh, que c'est possible. Et, et, et il lance vraiment, il ouvre la voie pour Michael Vick et pour, euh, pour d'autres joueurs. Numéro 3, c'est Cal Newton, parce que oui, il a déjà 4806 yards. Donc, s'il rejoue, a priori, il passera Randall Cunningham. Euh, c'est une arme particulière, et j'aimais bien qu'il soit dans le classement, parce qu'il est atypique. Il n'est pas comme Michael Vick, il n'est pas comme Randall Cunningham, parce qu'il est incroyablement costaud. Il est moins sur la rapidité que les autres. Euh, Vick, Cunningham, Lamar Jackson, c'est sur la rapidité. Newton, c'est un tank. Il fait 1m96 pour 111 kg. Euh, pour vous donner euh, une comparaison, Vick fait 13 cm de moins, 13 kg de moins euh, au poids de forme. Donc, c'est vraiment autre chose. Dans son année MVP, c'est une arme incroyable dans la zone rouge. Et là où il est différent des autres, Cam Newton, euh, c'est que c'est le quarterback qui a marqué le plus de touchdowns au sol. Il a marqué 58 touchdowns au sol, Michael Vick. C'est énorme. Pour vous situer, le numéro 2 dans le domaine, c'est Steve Young des 49ers. Euh, qui, euh, qui en a 43 euh, donc encore une fois 43 pour Steve Young 58 déjà pour Cam Newton qui a, qui a une carrière NFL de 8-9 saisons hein. donc euh, c'est une arme quand même très particulière, il peut être un passeur décent, il a 59,6% de passes complétées en carrière, sur sa saison MVP il a 35 touchdowns de 10 interceptions donc le problème avec Newton et c'est pour ça que vous posez des questions euh, Noé par exemple, est-ce que Newton est fini c'est le problème, c'est les blessures. Euh, a priori, aujourd'hui, c'est surtout les blessures. Euh, on parlait d'avoir de des receveurs décents. Newton, il n'en a, il a pas eu beaucoup. Hein. C'est un problème récurrent du côté de Carolina. Euh, mais honnêtement, euh, c'est vraiment... Euh c'est vraiment une arme particulière. Moi, je trouve que c'est un. On aime ou on n'aime pas le personnage, mais ça, je m'en fiche un peu. Euh, mais c'est un régal à voir jouer. Quand il, est, quand il est sur son année MVP, quand il est dedans, c'est un régal à voir jouer, Newton. Euh, donc je sais qu'il attire. Euh, ouais, Funches, ça allait, Noé. Euh, si on en est à dire que Funchess c'était sa meilleure arme, par exemple, c'est qu'il n'avait pas grand-chose. quoi. Euh, c'est un mec euh, lambda, c'est un numéro 2 ou 3 dans, dans des grandes équipes. Donc, euh, donc franchement non euh, il lui manque euh, il lui manque aussi du matos mais encore une fois euh, il a fait des bons trucs, je sais que le, le bonhomme est polémique et, pff, bon il a, un peu, il a un peu tête à claque mais il a, il a jamais rien fait de méchant de mémoire. Euh, donc, euh, donc voilà mais, mais je trouve que c'est une arme formidable quand ça fonctionne euh, Steve Young est quatrième 4239 yards, c'est le successeur de Joe Montana au 49ers, il venait de Tampa Bay, euh, il venait de l'enfer il est arrivé euh, au 49ers Coureur exceptionnel et passeur exceptionnel. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, je pas voulu dire Michael Vick est la référence chez Double Menaces. Je pense que la référence chez Double Menace c'est Steve Young. Steve Young, coureur exceptionnel et passeur exceptionnel. Avec une évaluation de 96.8 à la passe à une époque où c'est très, très, très bien. Et pour moi, c'est le plus complet de la liste. 3 victoires au Super Bowl. MVP d'un Super Bowl. Un match au Super Bowl où il sort 5 courses pour 49 yards et un 26, 24 pardon, sur 36 avec 325 yards et 6 touchdowns dans la passe, dont 3 pour Jerry Rice, on parlait d'avoir des bons receveurs, ça aide. Euh, c'était contre les Chargers, ce qu'ils avaient, qu avaient massacré. Mais euh, Steve Young, c'était euh, une capacité à courir qui ouvrait des espaces pour ses receveurs, parce qu'il fallait le surveiller. Mais comme du coup, c'était un grand passeur, il, ma il massacrait la défense. Euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment euh, la référence. Pour moi, si on parle de, de quarterback mobile, parce que mobile, ça ne veut pas dire courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Young, c'était courir à bon escient, aller chercher ce qu'il fallait, voilà. impeccable. Donc franchement, euh, Steve Young, la... oui, c'est 15 fois le cumul de la paire Brady-Manning. Alors je ne sais plus à combien, je crois qu'il a passé les milliards, Brady, pour l'anecdote, quelque chose comme ça. Euh, mais à coup de quarterback sneak de 2 yards, donc ça fait 20 ans qu'il le fait. Mais, mais franchement, euh, c ouais, Sport Illustrated l'avait mis en couve avec le titre des Ultimate Weapon, dit Thomas. Voilà. Je pense que Steve Young, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Il a, il, a, il a raffiné ça euh, d'une manière assez incroyable. Donc, euh, c'était donc, ouais, vraiment, euh, c c vraiment euh, encore une fois, un joueur en or. trois super balls, enfin Toutes les stats parlent pour lui. Je pense que ce n'est pas lui qui a le plus grand nombre de yards, mais en termes de double menace, il est la référence. Ce qui m'amène au numéro 5 sur les yards gagnés au sol et qui est pour moi la référence actuelle chez les doubles menaces, Russell Wilson, 3854 yards au sol, il est déjà 5 dans l'histoire et pour moi, à l'heure actuelle, c'est celui qui se rapproche le plus de Steve Young, il a 101.5 d'évaluation en tant que passeur, euh, il est dans la course au MVP à l'heure actuelle, c'est pas un mec qui court, qui court, qui court, mais il a une intelligence redoutable pour profiter du moindre espace, il est, il est redoutable pour prendre ce que la défense lui donne au sol, toujours avec intelligence, toujours en étant décisif. Il va grimper dans ce classement au niveau des yards au sol. Il, il va passer euh, Steve Young, hein, il lui manque euh, allez, 500 yards à la douche. Euh, donc, il est euh, jazz luck, jazz dit c'est le meilleur quarterback de la Ligue. Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur quarterback de la Ligue. Euh, la Jackson est peut-être le MVP pour ce qu'il apporte aux Ravens. Mais si tu me dis quel quarterback tu veux dans ton équipe aujourd'hui... Bah, y en a pas j'en vois pas d'autres que Russell Wilson pour euh, toute la palette, palette qu'il a. Quoi. Il, est, il est ultra complet, il est double menace, euh, c'est vraiment la, la référence. C'est pour ça que je vous disais que j'ai pris le top 5 des yards voilà, pile-poil dans l'ordre, parce que pour moi, il a vraiment tout. Euh, il il m'a permis de vous parler de Michael Vick, de Randall Cunningham dans le mode pionnier, de Cam Newton pour une arme plus costaud, de Steve Young et Russell Wilson, les, les références passées et actuelles des joueurs double menace une petite mention qu'il fallait faire, c'est Frank Tarkenton il est sixième de ce classement mais je ne pouvais pas euh, ne pas en parler il est sixième de ce classement avec 3674 yards donc, c'est un poil moins que, que Wilson. Mais euh, pourquoi il faut absolument euh, en parler C'est parce que lui, il a fait ça de 1961 à 1978. Euh, il a été aussi le leader à la passe euh, des, en carrière des yards NFL. Il a fini par être battu, évidemment. Euh, mais il a beaucoup couru à une époque où le jeu était porté sur la course et où les quarterbacks devaient reculer, passer. Si ça arrivait, ils se couchaient, ils prenaient un sac. Euh, Frank Tarkenton n'a pas fait ça. Euh, il est Hall of Fame depuis 1986. Hein. Euh, à l'époque... Donc encore une fois, euh, il, il fallait euh, accepter le sac, sauf que lui, il avait une mauvaise ligne offensive euh, avec les Vikings à l'époque, et, et ben plutôt que de se coucher, il a couru. Et c'est lui, pour moi, le révolutionnaire, euh, il s'est mis à courir il a rendu fou les linemen défensifs adverses. Vous pouvez trouver des, des témoignages au fil de certains articles. Il euh, y a Deacon Jones qui jouait pour les Rams de Los Angeles à l'époque et Keo Famer aussi qui disait euh, « Quand il faisait chaud à Los Angeles, on n'avait pas envie de courir après ». Et il euh, y avait d'autres euh, linemen défensifs en fait qui bah, « Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Qu'est-ce que c'est que ce mec, ce quarterback qui prend le ballon et qui se barre ?» Non, il ne doit pas faire ça. Euh, donc, Frank Tarkenton, c'est le vrai pionnier. Euh, c'est pour ça que moi, j'aime pas... Les mots ont un sens. Hein, on va un petit peu, euh, je vais un peu faire le, le vieux, euh, vous pouvez mettre les commentaires ok boomer tout ça, mais les mots ont un sens, révolution aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, euh, merci Steve Jobs. mais euh, une révolution c'est ça, c'est quand le mec fait un truc que personne n'avait fait, donc la Lamar Jackson ce n'est pas une révolution, euh, la Michael Vick c'était un 2.0 de, de ce qui s'est fait un peu avant, et Randall Cunningham je pense à fait exploser ce qu'avait montré Frank Tarkenton, mais c'est Frank Tarkenton qui montre, qui montre le truc. Donc euh, voilà, Frank Tarkenton qu'il fallait, qu fallait nommer parce que l'histoire, c'est important, les enfants. Voilà, je... Encore une fois, euh, vous pouvez y aller. Euh... Une révolution, ce n'est pas un tour sur soi-même, dit Degan. Il a raison, les mots sont importants, il y, en a, plus... il y a plusieurs sens à celui-là. Euh, vos questions, n'hésitez pas à y aller. Euh, on, on va faire maintenant vos questions, les pronos, les cotes, le fromage, tout ça, tout ça, l'indice, il faut juste que je retrouve, hop, le feutre, euh, donc, le, alors, mettez vos questions, je vais remonter un petit peu, et Mahomes, euh, oui, mais bah, Mahomes encore jeune, c'est pas, un passeur avant d'être un mec mobile quand même, Mahomes, hein. j'ai pas, le, pas les stats en tête, mais j'ai pas de souvenir. J ai, j ai, il est mobile euh, il est mobile au sens qu'il est moderne, parce que les, le quarterback moderne est quand même maintenant capable d'aller chercher des, des yards un peu avec ses jambes. Mais je n'ai pas l'impression qu'il court énormément. Combien il a gagné de yards 272 l'année dernière. Ouais, oui, si, il court 60 fois. Mais bon, il a 448 yards en, en deux saisons, pour l'instant, enfin en une saison et demie. Ouais, ça ne me, me choque pas comme, euh, comme étant énormissime pour l'instant. Mais, euh, mais c'est un... Mahomes est mobile maintenant. J'ai envie de dire dans les standards NFL quasiment quoi. Il faut que les, les quarterbacks puissent euh, puissent courir un peu. Donc euh, donc voilà. Euh, Roger c'est aussi mobile. Par exemple voilà, Yannick le dit bien. Mais voilà, Roger s'il est pas mobile, euh, on, on va pas dessiner des courses pour lui. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un, un prérequis, un quarterback NFL doit pouvoir aller chercher des yards euh, au sol si vraiment il y a une, euh, la situation l'exige. Euh, Quelqu'un oui, quelqu mentionne capernick évidemment il était très mobile, mais voilà, je, je, pense, que, euh, je, je pense que ça, ça montre bien... Euh, évidemment il y en a eu plein, hein, je ne vais pas tous les faire, mais, euh, mais il y en a quelques-uns. Euh, je regarde donc les matchs de la soirée pour vous faire les pronostics, et je fais une erreur parce que je vais donc là voilà donc les matchs de la soirée parce qu'il est déjà 18h48 il faut que je me dépêche je n'ai plus que 12 minutes Atlanta Falcons Carolina Panthers j'ai envie de dire que tout le monde s'en ennemme non tout le monde s'en fout pas bon non je suis désolé à cette période de l'année j'ai tendance à dire ça quand les deux équipes ne sont plus dans la course au playoff euh, j'ai parié sur Atlanta je crois sur le fichier officiel de téléactu euh, parce que c'est Atlanta mais il y a plus d'enjeu alors c'est toujours compliqué ces matchs de division euh, Buffalo Baltimore. Je fais les pronostics un peu vite comme ça, après je prends vos questions. Euh, on se fera un petit code, question, euh, indice. N'oubliez pas, euh, pas de me demander l'indice si je ne l'ai pas de donné. Euh, fromage parce que j'ai du spécial. J'ai réussi à trouver une spécialité... Euh c'est une spécialité d'une ville en particulier Je, je vous verrez on a parlé d'ailleurs de quelqu'un qui vient de cette ville là pendant l'émission donc Atlanta et Carolina, je vais dire Atlanta, Buffalo, Baltimore une des premières belles affiches de la journée clairement parce que deux gros grosses défenses de Baltimore donc là Lamar Jackson va encore être un peu mis à l'épreuve on va voir ce qu'il peut, qu peut faire test aussi pour Josh Allen face à une défense de Baltimore qui monte en puissance je vais dire Baltimore évidemment sur la dynamique mais attention, ça peut être un match intéressant, ça se joue à Buffalo, la Mix Mafia est très, 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 très bruyante, donc il peut se passer quelque chose. Cleveland-Cincinnati, on ne sait plus trop quoi attendre des brands, mais ils sont favoris de ce match, donc j'y vais sur Cleveland. Euh, Green Bay-Washington, bon alors là, évidemment, Washington a gagné du coup la semaine dernière, mais bon. Green Bay est quand même beaucoup mieux construit, donc on va dire Green Bay, Minnesota-Détroit, c'est pareil, euh, c'est pareil non, il n'y a plus d'enjeu pour Détroit, mais il y a de l'enjeu pour Minnesota, il faut continuer à courir euh, derrière Green Bay, donc on va dire Minnesota, New Orleans-San Francisco, deuxième grosse affiche de la soirée, celle-là, est magnifique aussi, dans la NFC, Petit goût de playoff, euh, on va voir un petit peu comment cette attaque des Saints, qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup vu ces dernières semaines, ou pas aussi explosif que ces dernières années, donc ce qu'il va faire face à cette grosse défense de San Francisco, et puis l'attaque des 49ers va devoir s'attaquer à une défense qui est quand même solide du côté de New Orleans, donc ça va être un très beau, très, très beau match. Euh, le match un peu de la lune en FCS entre les Jets et les Dolphins, si vous voulez vous faire plaisir, là, ça risque d'être un peu nawak, hein. donc euh, je vais dire les... je crois que j'ai dit les Dolphins Je ne sais plus si j'ai dit les Dolphins ou les Jets je sais que je suis très surveillé par la Jet Nation, je vous, re, je vous, rapporte, je vous renvoie au site, mais je crois que j'ai dit les Dolphins, donc ça pourrait vous porter chance. Euh, Tampa Bay, Indianapolis, j'ai dû dire les Colts, mais attention, il y a de la puissance offensive du côté de Tampa, donc ça peut passer. Houston Denver, Houston est favori évidemment Il y a toujours les progrès de Drew Locke à surveiller côté Denver Donc ça peut être intéressant Donc Houston, Jacksonville Los Angeles, là il n'y a pas d'enjeu euh, Les Chargers devraient s'en sortir en théorie euh, garner Minshew est de retour au poste de titulaire pour ceux que ça intéresse Raiders Titans match directement dans la course au playoff Les Titans sont bien ces derniers temps Donc on va miser sur les Titans Les Patriots contre les Chiefs c'est à euh, 22h20 Donc c'est une des très très belles affiches aussi Elle n'est pas trop tard pour une fois Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce match euh, grosse défense de pa des Patriots, grosse attaque des Chiefs, défense attaque des Patriots pardon, un peu au ralenti contre eux, défense des Chiefs qui laisse toujours du vent. Euh, donc, force contre force, faiblesse contre faiblesse, celui va être intéressant. Il va falloir voir en effet comment, euh, comment va New England, surtout si les Bills gagnent. Euh, oui, mais les Bills jouent Baltimore, okay, euh, c'est compliqué, mais on ne sait jamais. Euh, Arizona-Pittsburgh, Pittsburgh qui se débat toujours très très bien euh, malgré les blessures, malgré tout ça. Ce sera en Arizona, donc attention, euh, Pittsburgh est, mieux, est bien coaché euh, par Mike Tomlin, il fait du très très bon boulot là, depuis, depuis le début de l'année, donc je crois que je suis allé sur Pittsburgh, même s'ils ont moins d'armes, mais c'est un, un match difficile à pronostiquer, Et Seattle, euh, les Rams, pardon, c'est à Los Angeles d'abord, les Rams contre les Seahawks, c'est le match de la nuit, attention au réveil éventuel des Rams, ils ont été mieux la semaine dernière, ils ont peut-être envie, face à un rival de division, de montrer qu'il ne faut pas les oublier, ils sont encore dans la course au playoff. J'ai mis Seattle, parce que je préfère quand même ce que fait Seattle depuis le début de l'année, et c'est plus consistant, mais attention à ce match, ce sera une très belle affiche dans la nuit. Et le match du lundi, ce sera entre Philadelphie et New York, ça va être probablement affreux, en tout cas, les deux équipes sont quand même bien à la ramasse cette année, 8 défaites de suite pour les Giants, les Eagles jouent très très mal depuis quelques semaines, donc on va voir ce que ça donne, les Eagles sont quand même bien favoris, euh, voilà, donc a priori, ça devrait être pour eux, mais on ne, on ne jure plus de rien, avec cette équipe, les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, je vais vous dire ça tout de suite, n'hésitez pas à y aller, encore une fois je vais vous remettre le lien, moi je vais me connecter, hop là, pour voir, alors est-ce que j'ai collé le lien, non je l'ai collé dans, dans mon navigateur. alors il y a Noé qui demande si on passera les voir à Londres, ça dépend quand, mais quand il y a des matchs on vient toujours, donc, euh... Alors d'un côté j'espère que Baltimore on va perdre pour que arrête hein, de miser sur nous, on aura plus de chances de gagner le Super Bowl comme ça, dit Olivier. Euh, Mathieu, est-ce que depuis la création du podcast avec la team on a déjà réussi à passer un YOLO Alors il y a un truc où on est très bête, c'est qu'on ne les vérifie pas déjà. Euh, on ne les vérifie pas tout le temps. Euh, donc, euh, mais de, ils sont quand même très compliqués, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le YOLO. Donc euh, je ne je voudrais, voudrais pas faire croire que ça passe sourd. Euh, les cotes, alors qu'est-ce que je vais nous choisir de bien Alors il y a... Et pour, les fous, pour les fada, on parlait de Jolo, il y a les Redskins à 5-10 contre les Packers, euh, les Broncos à 3-50 contre les Texans, gros hum... oh, bah celui-là est pas mal. Bon, match très difficile, mais c'est rare qu'on puisse mettre une pièce sur eux en ce moment. Ils sont outsiders, les 49ers sont 1-88 euh, contre les Saints, donc ça se tente ça se tente honnêtement, match, euh, match serré, euh, les Niners sont meilleurs meilleur bilan, si, vous pouvez jouer l'un ou l'autre, les Saints sont à 1,70, donc euh, selon votre confiance, mais c'est un, un match incertain, mais avec deux bonnes cotes, du coup, ça ça, ça peut être euh, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, euh, si on veut jouer l'upset, oh bah ouais, non, moi je vais parier là-dessus, parce que je pense que leur je, je les ai joués dans mes pronos, donc on va voir si, si ça passe, mais les chiffres sont à 2,20, contre les Patriots. Alors je ne dis pas, je suis pas à 100% sûr qu'ils vont gagner, mais c'est eux qui ont une belle cote, les Patriots sont à 50. Donc autant jouer les Chiefs à 20. Euh, moi je vais jouer là-dessus. Et puis, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Est-ce que j'adoucis avec eux Ah bah ben non, tiens, attendez, une équipe sur laquelle je parie qui est outsider. Eh ben moi ça me va. Attendez, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut parier sur... Oh, qu'est-ce que j'écris mal Sur des outsiders qui sont quand même des équipes qui sont largement dans la course au playoff, puisque les Seahawks sont à 1,82 contre les Rams. Alors ils doivent mettre un outsider parce qu'ils à... jouent à l'extérieur, c'est à Los Angeles. Mais comme il n'y a pas vraiment d'avantage du terrain à Los Angeles, moi je vais vous dire que ça se joue plutôt. Donc il est un peu risqué ce ce ce, ce, Yolo, non, ce combiné. Euh, il est un peu risqué, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc 5 euros misés égale 37 euros, c'est chez Unibet, évidemment, n'hésitez pas. Allez y faire un tour, tenez, je vous remets le lien dans le, dans le chat, comme ça. Bah, je l'ai déjà mis, je suis bête. Voilà. Euh, non, il n'y a, y a, y a rien ce soir à par contre, je vois Moody qui met un message. Il euh, n'y a pas de soirée NFL ce soir, je, je vous préviens. Donc, euh, euh, hors événement spécial, Degan, non, a priori, mais on devrait refaire une, une soirée après le Super Bowl. Euh, pourquoi le podcast n'est pas dispo sur Apple Podcast ou Spotify, euh, mais il est dispo sur Apple Podcast et Spotify, hein, Moody Cosy. Donc, il euh, n'y a pas besoin de passer au bureau à nous expliquer. Euh, je vous le rappelle, vous pouvez trouver sur Spotify, sur Apple Podcast, et surtout, il suffit de chercher TD Actu euh, ou Tadjana Actu, quelque chose comme ça. Euh... Tuc tuc. Yannick. Tu n'es pas contacté par des chaînes pour commenter la NFL ou éventuellement le Super Bowl, non, parce qu'ils ont des journalistes en place. A priori, ils n ont pas besoin de moi, euh, et on les salue. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Euh, et puis j'ai déjà suffi, j'ai déjà beaucoup de boulot avec le, avec le site. Y a pas, y a pas de, de souci. Alors 10h non, voilà, euh, Claire, très bonne remarque, euh, Claire Salmon, oui, euh, c'est <rire> la promo. Euh, et 10h non, alors 10h on a encore un peu de, de galère, mais euh, sinon tous les autres, tous les autres on y est. Mais, euh, mais 10h, non, on n'y pas désolé. Euh, 18h56, alors, qu'est-ce qu'on fait On a l'indice, on a vos questions et on a le fromton. Moi, je propose indice fronton question. On va faire ça. Hein euh, on va faire indice fronton question. Donc, l'indice. Le premier, c'était 2x3. Vous avez habilement trouvé que ça faisait 6. Après, ce n'est pas, euh, pas forcément le 6 qui est important. Est-ce que c'est le 2x3 Bref. Euh, donc, 2 x 3, et le deuxième indice, il est très poétique, c'est le vent d'automne. Voilà, je, je ne donne que ça, le vent d'automne. Euh, voilà donc pour les indices, 2 x 3 et le vent d'automne. Alors, le fromage. Alors, je n'y ai pas goûté encore. Je n'y ai pas goûté encore. Euh, parce que c'est le plus dur, hein. quand je vais acheter le fromage, c'est de ne pas y toucher avant le fauteuil. Parce que je sais que si je le commence, je vais le finir. Alors, vous vous dites, mais pourquoi il a... Un petit récipient comme ça en plastique, c'est pas, pas top top. Alors, qu'est-ce que c'est J'espère qu'on va bien voir. Ça, ça a pas l'air ouf comme ça parce que ça a pas une une, une, une apparence de dingue. Alors, je sais pas, que je, je mets en avant, mais j'ai un petit décalage dans mon retour. Donc euh, voilà. Alors, on voit à peu près ou pas Non. Bon, est-ce qu'on voit bien Voilà. Ouais. Ah voilà. C'est un fromage blanc. Hein. C'est un, un fromage blanc, c'est crémeux. Euh, donc voilà, c'est un, euh, c'est de la cervelle de canut. Alors là normalement, non c'est pas du gorgonzola au mascarpone. On arrive à le sentir. Ah ça sent bon n'empêche. Oh, oh, ça sent bon. Ouais alors c'est pas du c'est pas du gorgonzola. Euh, c'est de la cervelle de canut. Est-ce qu'il y a des Lyonnais dans la salle? Parce que la cervelle de canut, c'est de chez vous, euh, euh, ça vient de chez Jean-Michel Aulas, hein, euh, là normalement. Euh, donc la cervelle du... <rire> où est le domaine de Sanguilhem euh, Je l'ai pas sur la table, je ne montre pas les... Ah oui si, j'avais montré la bouteille la dernière fois. Euh, donc la cervelle de canut, c'est une spécialité lyonnaise, c'est un fromage blanc avec de l'ail, de l'échalote euh, et plein de choses. Et mon fromager, il met de l'huile de colza grillée et de l'huile de noix en plus. Euh, donc je vais euh, goûter ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Je n'ai jamais goûté la cervelle de canut. Alors, c'est vrai qu'étant végétarien, euh, manger un truc où il y a cervelle dans le titre, ça me, ça, ça me fait toujours un petit frein, quoi. <rire> J'ai toujours du mal à manger un truc quand on me dit que ça s'appelle cervelle. Euh... Ah, bah voilà, il y a Bertrand qui dit que c'est très bon. Euh, de bon ton, c'est la fête des Lumières. Ben bah voilà, je ne savais pas. Bonne fête des Lumières aux Lyonnais. Euh, Lyonnais, Coran Coppoles. Ben voilà. Bon, bah merci à tous. Euh, et puis, et puis... Alors, hein, achète de la trappe. Ah oui, à la liqueur de noix, donc ça c'est à boire. Bon, alors je, vais, je note, je vais noter. Alors attends, trappe et il faut me l'envoyer par mail ou par Twitter, flow, parce que après je vois plus le chat. Euh, donc, les, le fromage on l'a fait, les questions, euh, les questions, les questions, les questions, n'hésitez pas. Ah, bon, bon dimanche, sinon, je vois qu'il y a des gens qui disent bon dimanche, bon après il est bientôt 19h, euh, vous avez été genre plus de 300, quasiment 400, à un moment on a quasiment piqué à 400, dis donc... Merci à tous en tout cas, si vous avez une ou deux questions c'est le moment, non il est 19h, ouais, Roblochon je crois que j'ai déjà fait l'an dernier, euh, Sébastien mais je pourrais refaire, euh, Pittsburgh en playoff, Gus ça va être dur cette année quand même, ça va être dur il y a du monde, euh, bon et eh ben, écoutez on va se... bonne soirée à tout le monde, on va se quitter là dessus, je vous remercie évidemment d'égayer encore une fois Mais dimanche, je vous remets le lien Tipeee si vous souhaitez soutenir le site. Je vous remercie, il est 19h, comme d'habitude, vous avez des sur surcotés. Non, Tim me le fous, tu, tu l'as mis beaucoup, beaucoup de fois. Mais non, il n'est pas surcoté, il est correct, mais il n'est pas surcoté. Euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, peu de dégustation, euh, Alain, le temple maudit. Allez, il est 19h, vous avez bien mieux à faire que me regarder, puisque il y a des matchs qui commence. On se retrouve mardi pour le débrief dans le podcast, sur toutes les plateformes. Jeudi pour l'émission preview, ce sera encore Greg et Raoul. Et dimanche prochain pour un nouveau fauteuil L'émission est bien sûr réécoutable en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Bon match à tous. Ciao, ciao